0: Lytter til Bornholm Nu er her en podcast fra netavisen Bornholm Nu, Danmarks ældste privatejede netavis. Mit navn er Bjarne Hansen, redaktør og udgiver af netavisen Bornholm Nu er en klassisk og daglig og alsidig lokalavis, der i stedet for at udkomme på papir, udkommer online og derfor henvender sig til den moderne forbruger gennem målrettet og vedkommende lokaljournalistik og med lokale tilbud fra annoncørerne. I denne podcast taler jeg med en aktuel person om et aktuelt emne, eller en, som bare har en spændende historie. God fornøjelse den næste halve time. Min gæst i dag er Peter Veslev, 50 år, direktør hos Backpack System. Han har tidligere været direktør hos A. AS, AS og Born Poultry i Hasle, altså Fjerkræg, solgte du
1: dengang? Sæt.
0: Ja, nu øh, sælger du øh, pap. Ja. Ja, og det går godt. Det synes jeg. Øh, du er født og opvokset i Rønne, ikke? Jo. Ja.
1: Det er, jeg er jo anden generations indvandrer, fordi mine forældre de er begge to jyder. Ja. Så min far kommer fra Viborg, og min mor kommer fra Grænstedet. Hvorfor havnede de på Bornholm? De begge tog skolelærer, og øh, far kom lidt før mor, øh, han nåede at gifte sig en gang før hun kom, øh, og fik så Lars og Hanne, og så døde hans øh, dagværende kone, og så rendte han så ind i praktikanten Bente. Ja. Så, øh, så lykkeligvis, kan man så sige, for så kom meget Claus jo så ja. kort derefter. Efternøler. ja Ja, så det var jobbet, der bragte dem til Bornholm, og ja. så blev de så... Kan man det
0: var da ikke engang, at tilflytning fungerede. <laughs> ja, 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 præcis. <laughs> ja. Ja. Øh, du er også tysk konsul.
1: Det er også sandt, ja. Jamen, det er det, det påtog jeg mig efter Christian Gørs, øh, da han stoppede med det for, ja, det er snart en rum tid siden efterhånden. Øh, du blev det i 16, ikke? Jeg blev det i 16, ja. 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 Øh,
0: hvorfor bliver man konsul?
1: Ja, altså, vi har altid haft tradition her på Bornholm for at have en konsul, og uh, da Christian så valgte at gå på pension, så skulle man finde en, en ny, uh, og så uh, har man så været igennem sådan en screeningsproces af forskellige, jeg tror.
0: Så, så du var op til tysk prøve eller hvad? Nej, dog, jeg,
1: jeg tror, man er det noget værdi, at jeg havde tysk og, ja. og kunne tale sproget, og har boet i Tyskland en række år, og sådan nogle ting sager. Så, så jeg tror, det var det, der lå ligesom på scenen. At... Ja.
0: <hælless> Lad os komme tilbage uh, til din barndom. Du går i skole her. Og øh, på det tidspunkt, hvad tænker du så om din karriere? Jeg ved, du startede som klipper <laughs> nede på
1: <Bornholmstrafikken. laughs> ja, men Jeg tror, jeg ligesom så mange andre unge, så tror jeg ikke, at man sådan har de vilde øh, forudsigelser omkring, hvad man skal blive til. Æh, der var en i min folkeskole, der på et tidspunkt sagde til en senere klassefest, at jeg havde sagt, at jeg gerne vil blive direktør engang. Det kan jeg ikke selv huske, det var altså sige. Men øh, jeg tror, at mine, mine unge dage var ligesom alle mulige andre, der var, det var skole og det var fest og det var farver, og på et ja. tidspunkt så bliver man jo voksen. Ja.
0: Bigpack-system bliver du øh, direktør for. Øh, du har forinden øh, været øh, igennem uddannelsesforløb, blandt andet bliver du øh, ø- økonom. Altså, øh, ja.
1: hvorfor lige det? Ja, altså det var egentlig sådan altså efter erhvervsskolen i tidsmålene så tog jeg til Tyskland. Og øh, kom til at gå i noget skole dernede, der handlede meget omkring økonomi, tysk økonomi, tysk kultur. Og, og da jeg var færdig med det, så blev jeg ansat ved generalkonsulatet i Dresden, og det var i deres handelsafdeling. Så var man inde i noget, der var sådan internationalt, og man skulle også have lidt forståelse for, hvordan samfundsøkonomi virkede. Så da jeg var færdig med det, så kom jeg ind i Flætgård, og stadigvæk i Dresden, og det var meget handel, det var meget jordnær handel, det var Hård og TV. Ja, grænsehandel. Grænsehandel, ja, men de havde flyttet grænsehandel fra altså, det deres kerneområde. men da, da muren den faldt der i 89, så begyndte Flætgård at ekspandere og lave butikker i henholdsvis Berlin og Dresden og Leipzig, Chemnitz og mange af de tidligere øst, Østlande. Uh, og der var jeg med til at opbygge uh, noget af det, uh, indtil jeg selvfølgelig tog hjem igen på et tidspunkt. Men hvorfor sådan gør du det? Du kunne jo have gjort karriere der jo. Jo, men uh, jeg vil sige, uh, at <laughs> min mor vil gerne have. <laughs> 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 Nej, jeg synes, uh, jeg havde allerede sagt, dengang, hvor jeg fik en ansættelse i Flætgård, at, uh, at jeg ville hjem og læse videre. Jeg synes ikke, at jeg kunne stå alene på, på, på de meritter. Uh, jeg ville ligesom have noget, noget, hvad skal man sige... Uh, noget grundlag, noget mere som teoretisk grundlag at stå på, også fremadrettet. Og, øh, og så læste jeg så videre som akademieøkonom øh, inden på Ja. Og
0: så kommer du til Bornholm og sælger
1: kyllinger. Ja, ja. Øh, jeg var blevet ansat i Seox, efter jeg nu var færdig med min uddannelse øh, igen. Sælger, ikke? Ja. <laughs> øh, og øh, jeg var rendt ind i min hustru, øh, mi, som også er Bornholmer, og så fik vi den her fantastiske idéer om, at vi gerne ville forlænge vores sommerferie til faktisk, om kunne man ikke kunne bo herovre. Ja. Vi synes det var skønt, og vi havde meget familie, og, og så bød så den her mulighed op på, på kyllingeslagteriet af øh, alle steder. Ja. Og, øh, jeg var jo ikke særlig gammel, jeg var jo kun 27. Ja. Og øh, så søgte den stilling, hvorfor ikke, tænkte man hvad kan der gå galt her? Ja. Æ, og øh, urensagelige årsager, så, øh, så, så kom jeg til samtale. Og, øh, og det var jo Ole Almeborg, Hans Bæk og Hans Henrik Thysen, der sad overfor mig, og i bestyrelsen sad K.B. Larsen for dem, der kan huske ham. Og ja.
0: Direktøren for Bornholms andels for for ja. så forretning.
1: Så det, vi var, der var en, en stor repræsentation af, af toneangivende uh, <laughs> eminenser på Bornholms. Ja, og, det og, så har jeg fornemmelsen af, at der er nogen, der får øje på, at du har et vist talent, ikke? Fordi
0: du kommer i, jeg var lige ved at sige, direktørlærer nede hos Esbysen.
1: Ja, det kan man godt sige. Uh, Claus uh, har jo Lars set Nielsen. et eller andet, Claus Nielsen har jo set et eller andet, som han kunne lide, uh, og søgte efter en produktionsdirektør. Uh, og uh, og så spurgte han mig en dag, om jeg ikke kom ned og drak en kop kaffe, og så tilbød han mig så jobbet som, 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 som produktionsdirektør.
0: Og det var så fisk?
1: Det var så fisk. Ja. Det var stadigvæk fødevare. Øh, så, men det er jo en drejning i forhold til, hvad jeg hidtil rigtig havde beskæftiget sig med, fordi jeg var jo meget inden for salg. Og, øh, og så skulle man lige pludselig være produktionsdirektør i stedet. For det er to meget, meget, meget forskellige jobs. Ja. Øh, så. Hvad, 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 hvad tænkte du der? Jeg tænkte, det, altså, jeg tænkte, det var en stor udfordring. Øh, og jeg synes, det var det et rigtigt tidspunkt for mig til at prøve nogle andre ting, øh, end, end det, som jeg var kommet til. Jeg havde været seks år ved, ved born Polter på det tidspunkt, ja. og havde haft en fantastisk rejse med det. Og born som man husker, var jo en, ja. en væsentlig specialitet over det mal, ja. Af, ja, præcis. Ikke? Og en væsentlig del af, af rejsen for, for born Polter til at, at komme videre, var ligesom at dyrke hele det her, men med salgsøjne. Ja. Så, så jeg synes, det var super spændende, men det var også lidt nervepirrende, at man skulle kasse ud i noget, der var meget, meget, meget større, end, øh, end det, jeg kom fra. Men øh, igen, ungdommens mod, det kender ingen grænser, så, øh, så ja. den påtår jeg mig så også.
0: Så afløser du til mange overraskelse, vil jeg sige, Råskov, som i mange år havde været direktør på Backpack System. Ja. Øh, det er vel... Ikke noget, man bare lige siger ja til, altså der tænkte du da vel lidt om, gjorde du, ikke? Det ikke? Trods alt det er en af Bornholms største eksportvirksomheder.
1: Ja, øh, jeg tænkte mig om øh, af flere forskellige omgange, kan man sige, men, men grundlæggende så var det jo sådan, at Espersen, som så havde lavet et holding-selskab, der hed Seba, havde købt øh, Bæk for nogle år. For af nordmændene? Af nordmændene, og, øh, og man havde også sidenhen købt den, den næststørste spiller på, på det marked, og havde ikke rigtig fået høstet de her synergier, som man havde håbet på. Så, øh, så man stod i en situation, at man måske gerne ville have noget fornyelse i, i begge øh. Og øh, så kommer Claus, jo, som er hovedaktionær, eneste aktionær på det tidspunkt, og siger, at jeg har brug for en midlertidig direktør, øh, fordi vi, vi, øh, du skal jo komme tilbage her øh, og, og være produktionsdirektør, men lige nu har jeg altså det her akutte problem, om, jeg, om man vil. Ikke? Ja. Og, øh, og, og der har jeg det sådan, at, at det er jo en superspændende opgave, og kan det også være karrierefremmende at sige ja til sin chef. Ikke? Ja. Ja. <laughs> så, så jeg påtager mig opgaven, og øh, man kommer jo aldrig derfra igen. Øh, og det er jeg jo super glad for Det kan jeg lige så sige
0: ja Og det går jo godt øh, Et udbetalt udbytte på 112 millioner kroner Sidst yeah. Ja Og et øh, Altså Ja det var vel øh, ikke.
1: Det var ja, ja. ja. Det, øh, Hvordan pokker
0: Kan man tjene så mange penge på at sælge pap
1: Jamen, det er, det er en simplificering at sige, at det er pap. Øh, fordi det er et enestående produkt, øh, som har nogle enestående egenskaber, som er super, super vigtige for, for industrien. Det er jo et niche-niche produkt.
0: Ja, det sælges til fiskeindustrien.
1: Det sælges til fiskeindustrien globalt. Øh, og vores største markeder ligger meget fjernt fra Danmark. Det ligger jo i USA og øh, Kina og hele det asiatiske og østasiatiske marked er jo ganske stort for os. Øh, men vi har jo markeder langt væk fra os, altså, i Sydamerika, øh, New Zealand, og så selvfølgelig også de nordlige lande det klart. Men, men det er et et produkt som er fintunet og fint udviklet igennem årtier. Øh, er jo baseret på en grundidé tilbage fra midten af 60'erne. Men hvor man så har altså fintunet det simpelthen til at yde sit maksimum hele tiden. Ja.
0: Men, men firmaet er, er over 100 år gammelt.
1: Ja, men det startede i 1919 som en en bogholderivirksomhed, eller ja. en bogbinderi, undskyld, ja. virksomhed. Og, og, og fortsætter med det helt op til til midten af Ja, midten af 60'erne, faktisk. Ja. Altså, der er nogle generationsskifter hen ad vejen. Faren dør, eller grundlæggeren dør, sønnen tager over. Og, og så sker der det i midten af 60'erne, at man ligesom får en henvendelse faktisk fra den lokale fiskeindustri, med Paul Erik Espersen i spidsen, som har været i Canada, og han har set indpakning af fileter i karton. Det må, man da kunne, altså, det må man da kunne finde ud af herover. Hvor ja. svært kan det være?
0: Jeg har hørt en historie om, at han står i en pølsevogn. ja og undre sig over, at det der pap, som man får øh, den kogte pølse og, og brødet og sætter på ketchup på, at det ikke bliver vot. Og så spørger han, øh, kan man lave noget lignende, ikke også? Altså, og, og så var der forskellige forsøg og på et tidspunkt, så, ja, ja. så blev det papet ikke vådt mere, og så havde man en, opskrift, som er hemmelig, er det ikke rigtigt?
1: Den er super hemmelig, ja. og det er sådan ny for <laughs> historie, den har jeg ikke hørt før. Og hvad, uh, hvad er den rigtige? <laughs> ja, men jeg ved ikke, hvad den er. Jeg ved, hvad jeg har fået fortalt, i hvert fald. Ja, og hvad er det så? Jamen, det, det er grundlæggende, at man, man har set den her produkt i Canada, og det har man selvfølgelig taget med hjem, uh, og så bruger man det som et udgangspunkt for... Så industrispionage? In, man man laver lidt af hinanden, kan man ja. sige, men, men man, hvordan man lige præcis finder frem til teknikken, det går jo over en 4-5-årig periode før man kommer frem til det. Man starter i midten, eller i starten af 60'erne, og kommer først med produktet i midten af 60'erne. Men så går det også stærkt, fordi man har fundet noget, og man har fundet en teknik, som er helt unik. Så ret hurtigt vinder man indpas, og ret hurtigt begynder man også at skubbe andre ud af markedet. og, det, og det, det giver ligesom et, et... Og så har man opkøbt resultat. konkurrenter. Og så har man opkøbt konkurrenter. Og, og markederne er jo blevet større, øh, fordi man har udvidet dem selvfølgelig også, fra i stedet for kun at godt sig om så få markeder, så har man også set andre muligheder. Ja.
0: Ja. I er faktisk fabrik i USA?
1: Det har vi i dag, ja. ja. Den, øh, vi etablerede den der i 2006, og den var op at køre i 2007-2008, øh, som jeg kommer til i det syv ja. Så har man øh, rammerne til dem, men, men, men egentlig så havde man tænkt sig på det tidspunkt, at man skulle skifte teknologi fra en voksbaseret til en van baseret liners. Og, og det, er en, det var en rigtig, rigtig skidt idé. Undskyld, jeg sige ja, det. Det kostede penge? Jamen, det virkede ikke. Nej. Og jeg har dyb respekt for, at man gerne ville, ville have det til at virke, fordi det på mange områder taler også ind i en nutid dagsorden om, at ting skal være recyklerbare, altså hele miljøet i det. Ja. Så, så det har jeg super meget Sympati for, men produktet virkede ikke Så det var sådan set og, og hvis man var kommet igennem med det Så var det i princippet noget alle kunne lave Okay Og det giver ikke meget en mening
0: Nej. Rorsgaard fortalte mig en gang Eller også, så var det til hans runde fødselsdag At han fik et karaokeanlæg yeah. Fordi det var meget vigtigt At man kunne synge karaoke Når man var ja. ude øst på at skulle
1: sælge ja. Kan du ja. synge? Uh, nej, uh, jeg synger ret dårligt faktisk, men, uh, men uh, det er sjovt som alkohol, det kan uh, ligesom gøre nogle ting, for man kan synes, at, at tonen lyder en lille smule ja. bedre. og ja. det er, det, jeg vil sige, det, er, det var meget i starten uh, af min karriere uh, i Bæk, at, uh, at det faktisk var en nødvendighed, at man skulle kunne alle de her ting her, altså gå ud sent på aftenen, og man skulle ja. uh, synge karaoke med kineserne, koreanerne og japanerne og alle de her ting og så. Ja. Det findes ikke rigtigt på samme måde længere. Nej. Det er tingene har ændret sig, og det gør de også i, i de her steder. Ja. Hvor, så, hvor, hvor meget rejser du om ja, så altså, De seneste år har det jo ikke været så meget, som det Nej, plejer at være. Hvorfor corona det? har virkelig, virkelig sat en begrænsning for, hvordan vi har opereret. så er vi ved at være lidt tilbage, men er stadigvæk under restriktioner i forhold til alle de asiatiske markeder. Ja. Kommer vi jo ikke i øjeblikket, så det er jo meget... Godt for, at vi har de teknologiske muligheder. Men altså under de normale år ligger op til omkring 100 dage.
0: Da du rendte rundt i i Rønne som som skoledreng, tænkte du så på, at du ville blive på Bornholm? Nej. Eller havde du den der udlægsel?
1: Nej. Nej. Så kan man ikke sige det. Uh, jeg, jeg tror mere, at ligesom jeg har set det som en præmis, at, uh, at jeg skulle forlade Brunholm på et tidspunkt. Ja. Uh, og, og det er jo egentlig først, uh, hvis jeg sådan skal være helt ærlig, at det er jo først, da jeg møder mig, at tankerne om at flytte tilbage, de begynder at genopstå. Altså, uh, eller så ved jeg ikke, om jeg var kommet tilbage. Nej. Det kan jeg ikke sige med, med sikkerhed.
0: Nej. Men var det det der med, at uh, man selv har haft en tryg opvækst, og... og det, det skal næste generation så også have.
1: Jamen, øh, jeg tror ikke, at, at selvom jeg, at jeg var løbet ind øh, i mi, så tænker vi jo ikke på familie på den måde. Men, men jeg synes, at det Bornholm har bygget ind, men når vi gerne ønsker at forlænge vores sommerferie, det er alle de fantastiske muligheder, der ligger lige rundt om hjørnet. Altså, du kan, du kan besøge stranden, eller du kan besøge skoven, eller du kan dyrke al din motion. Du kan, skal ikke tænke altså, fodbold, badminton, tennis. Altså, jeg har været meget engageret i, i alle de her ting. Æh, og det var så uproblematisk. Ja. Og det synes jeg ikke, det er, når man bor i København. Altså, øh, hvis man skulle tage en runde golf, så skulle man altså, så skulle du lige pludselig køre næsten en time for at komme til det, ikke? Ja. Altså Og der er tusindvis af andre mennesker, når du kommer derud, og der er altid et eller andet bøvl med det. Undskyld, jeg siger. Ja. Det synes jeg, det var der overhovedet ikke. Og, og selvfølgelig er der trygge og rolige og, og, og rare rammer, og man savner også sin familie, det er klart. Men, øh, men, men jeg synes, at livet på Bornholm er meget mere uproblematisk. Øh, og det kan jeg godt lide ja,
0: det er vi mange der har faldet for ja. Ja. når du sidder som direktør for en af de store eksportvirksomheder på Bornholm er du så ikke bange for en gang imellem at jeg vil ikke sige ikke at slå til men at, at den der fremgang der bare har, har været den pludselige vender, eller og, 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 og så er det vel som direktør er det vel ligesom i fodbold ikke også at det er træneren der ryger
1: <laughs> den risiko er bestemt til sted ja. uh, Altså det er jo Det er the game uh, Men jeg har det sådan at uh, Man skal gøre sit yderste Hver dag for og, Altså der var en der sagde på et tidspunkt at det er den paranoide der overlever ikke? Og uh, man skal virkelig holde øje med Hvad der rører sig omkring sig uh, Og så skal man agere På de ting som, som man ser Og man må aldrig være bleg For at udstille sine egne fejl og mangler Ej uh, heller til en bestyrelse Fordi at Altså en bestyrelse er jo til for at hjælpe dig, øh, og, det, og dermed også dele dit ansvar. Øh, og dem skal du bruge som sparingspartner i sådan nogle sammenhæng. Altså der men, er ingen, der er og den her succes, den kan være kortveje, den kan være langveje, Men øh, grundlæggende, så skal du bare have styr på dine egne værdier i den her sammenhæng.
0: Men jeg tror da, hvis jeg, hvis jeg sad i en bestyrelse og udbetalte et udbytte på 112 millioner, og, og næste år, så var det kun det halve, så tror jeg, at jeg ville tænke, ja. hvad...
1: Men det forstår jeg også godt, hvis det ikke kan forklares. Altså hvis hvis vi har tabt det, fordi vi har tabt det til, på grund af, at vi ikke har forudset nogle ting, som kunne forudses, så synes jeg, det er færdigt skulle Men hvis markederne ændrer sig, hvis corona lige pludselig vælter ind over et eller andet bestemt marked, og gør, at det det er helt umuligt at sælge det til, jamen så er der jo ikke nogen, der kan forudse det. Og det kan aktionere selvfølgelig heller ikke. Og den forståelse er der jo også, selvfølgelig, i, i den bestyrelse, som vi har. Vi er jo ikke... Vi er jo ikke på børsen. Altså, vi er jo ikke et irrationelt marked. Vi er jo et superrationelt øh, område, hvor, hvor, hvor det er kloge folk, der, der sidder omkring os og så godt kan se og forstå, ikke?
0: Og lidt forsigtige også, ikke?
1: Jo, altså, det er jo fondsaret, øh, og det er kir- altså, kirkekapital, som kom ind til os der i 2018, er jo grundlæggende også ejet af en familiefond. Så, så, så jeg vil sige, at det, det moralske kodeks, den er, den er superhøj, altså for begge steder. Uh, og det gør selvfølgelig også, at man er lidt mere forsigtig i nogle sammenhæng.
0: Ja. Hvordan var det pludselig at få Danmarks rigeste familie ind på bestyrelsespladserne?
1: Jamen uh, lidt overvældende på en eller anden sæt og vis, men uh, altså jeg vil sige, at jeg var meget stolt. Det <laughs> vil jeg godt have lov til at sige. Ja. Altså, jeg var meget stolt af, at, uh, at uh, en af de rigeste familier, altså Lego, som jo bare er verdenskendt, og, altså, synes, at det kunne være interessant at investere i vores lille forretning, på basis af de resultater, som vi selvfølgelig har leveret, men også med, med de perspektiver, som de kunne se, ikke bare i virksomheden, men også i ledelsen. Altså, det, det, det gjorde mig faktisk ret stolt, det vil ja. sige. Og det har, været en, det har været super interessant. Det er virkelig, virkelig dygtige folk. Det var der nu altså også i forvejen, det vil jeg så skynde mig at sige. Ja.
0: Men betyder det noget for virksomheden, at der pludselig kommer sådan en øh, kæmpe pengetank ind? Og
1: altså... Jamen, jeg tror, det, altså, hvis det betyder jo det for virksomheden, at vi, at vi jo kan... Altså, alle kender Lego. Ja. Og vi, vi bruger det jo også skamløst. Altså, det kan jo lige okay. så godt sige, at vi jo siger, at vi er jo ejet af det, Alle kender Espersen i fiskeindustrien. Ja. Og dem, der ikke kender fiskeindustrien, de kender Lego. Ja. Altså, what's not to like? Ja. Altså, det, ja. så, så på den måde, så, så synes jeg, at vi befinder os i et smørhull, Og jeg synes, der er rigtig mange af vores medarbejdere, de kan altså også nikke rigtig positivt til at sige, at man, altså, vi er altså også ejet af, af de her to fonde, som jo i den grad... Ja, er gode.
0: Roerskov fortalte mig en gang, at på et tidspunkt så havde begge vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere, fordi der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad hvad, hvad der egentlig blev lavet i den der hvide bygning oppe på på Sandmandsvej. Og så besluttede han, at nu skulle man brande firmaet. Og siden har man ikke haft problemer med at rekruttere folk, altså... er der noget om det? Mm. Det er selvfølgelig rigtigt, når han siger
1: det, men, men, men ja, har det virket? Ja, det, det, er, altså det, det er muligt, at det også har virket. Uh, altså vi, har, vi har mest arbejdet hvad skal man sige, på de interne linjer i den tid, hvor jeg har været der. Uh, for det er jo rigtigt, at Bæk ikke er uh, super verdenskendt på Bornholm. Men vi har gjort rigtig meget for, at det skal være en, en rigtig god arbejdsplads. Jeg øh, har fået folk, pris de, for det. Vi har også fået priser for ja, det. Ja. Hvor folk kan føle sig stolte af at gå på arbejde. Og det er sjovt nok, den bedste brandingplatform du overhovedet kan få, det er, når dine egne medarbejdere taler noget godt om din virksomhed. Altså det bedste, jeg mm. kan opleve, det er sådan, at gå ned på Rønne Torg, eller hvilket som helst Torg på Bornholm, mm. yeah. og blive mødt af nogen, der siger, hvor arbejder du? Jeg arbejder ved Bæk. Og så siger de, det er også en god arbejdsplads, har jeg hørt ja, ja. Det bliver ikke bedre. Nej. Og på den måde, så tror jeg egentlig at, at vi har igennem de tiltag, som vi har gennemført i snart rigtig mange år, øh, både før og efter min tid, for at oparbejde en position, øh, som gør, at folk de siger, at der vil jeg gerne arbejde. Øh, og vi har ingen rekrutteringsproblemer har, haft eller har øh, i skrivende stund. Ja. Så, øh, det så hører det man også
0: meget om. Danske industrier er ude og sige, at de mangler 50.000 på landsplan, og jeg ved ikke hvad. Og, og herover er der jo også mange øh, virksomheder, som altså simpelthen ikke kan skaffe øh, kvalificeret arbejdskraft, ja. Men det har I ikke.
1: Altså, vi har ikke oplevet.
0: Nej. Det bringer mig så hen til, at du på et tidspunkt også bliver formand for Bornholms Erhvervsråd eller Business Center. Bornholm, som det pludselig skulle hedde, da det skulle være internationalt. <laughs> yeah. Æh, hvorfor tager du sådan en formandspost? Du afløste øh, begging? Jeg afløste det. Du afløste beg? Hans begging?
1: Nej, jeg har aflyst Michael Blatt, hvis jeg husker, øh, faktisk. Så han har lige været inde i mellemtiden? Han har været ind i mellemtiden. Ja, ja. Nej, men der har jo siddet en lang række koefer øh, som, som formand på, på den post. Øh, jamen altså, hvad skal jeg sige? Øh, jeg havde ikke været så lang tid på Bornholm, øh, før jeg skov i Tidernes Morgen rakte ud til og mig, at og være medlem af bestyrelsen i Dansk Industri, altså lokalt. Ja. Og sidenhen øh, overtog jeg også formandsposten i DI. Og jeg vil sige, at det er også noget af det, der har givet mig smagen til og modet på at tage mig nogle af de her formandsposter en gang imellem. For jeg synes, det er er super berigende at få lov til at være med til at gøre en forskel for hånd Det lyder en lille smule på måske, men man er jo faktisk med til at sætte retninger, og man er jo med til at få lov til at at komme i dialog og diskussioner omkring de indsatser, der nogle gange skal ydes inden for et eller andet given punkt, når man sætter sig i de her formandsposter. Æh, og det har jeg altid synes var, var superspændende jeg synes også selv at jeg har forsøgt at gå til dem ydmygt fordi det kan godt virke en lille smule overvældende og nogle gange så er det altid sådan at med det, når du siger ja til det her så kommer der en, rigtig mange, ja. en lang række andre ting du også er med i det her ja. stygt lige fordi ikke? man
0: sidder der på automatik som så,
1: form. så sidder ja. man bare med i alle mulige ting og sager, ja. ikke? men hvis man lægger den ting og den ting og den ting og den ting sammen, så får du sådan en god kerneviden om hvad der er vigtigt for Bornholm Øhm, og det eneste irrationelle i det her, fordi alle er jo super velmenende, øh, og vil det rigtig godt, det eneste irrationelle, det er sådan set den kommunale sektor.
0: Ja. <laughs> fordi det bliver tungt.
1: Det er politisk, altså, ja. og, og politikere kommer og går, øh, og, og, og vi kommer igennem sparer rundt, og alt med himmel og jord, de kommer jo fra himlen en gang imellem, ja. altså så, så der er, jeg vil sige, i min tid som, som formand for Business Center Bornholm, var vi Begunstiget af, at vi havde en meget stærk borgmester. Altså, jeg synes, Vini gjorde, go- ja, gjorde rigtig mange gode ting for Bornholm. Ja. Og hun havde også mod til at, at, at gå forrest. Hun havde måske også evnen til at kunne skabe et flertal omkring sig. Det er det, der nogen, det lidt nemmere, jo. Der, Det er der nogen, der har lidt svært ved i dag, ja. kan man så sige. Og det, det kan man diskutere, om det nu er nødvendigt, at man skal sidde i den situation. Men det er i hvert fald ikke godt for Bornholm. Nej der synes jeg, det er meget, meget mere fremadstræbende, det som vi, ikke på grund af politiske farver, men på grund af, at det nogle gange var, som det var.
0: Fordi lokalpolitik er personer. Ja, sådan er det jo. Ja. Er det også sådan i erhvervslivet?
1: Hmm. Prøv at gøre det mere præcist.
0: Jamen, jeg tænker på, altså kan en dårlig forretning med en god chef løfte sig, og, og, og måske også omvendt?
1: Ja, altså... Det, øh, jeg vil tro, at man... Øh, altså, du bliver nødt til at have basis på plads. Altså, nu siger du, at en dårlig forretning kan løftes af en god chef. Altså, det, det, det kommer lidt på så meget. Altså, jeg tænker nok, at selv den bedste chef i Kodak, synes ikke, jeg, jeg, jeg kunne nok ikke have løftet den forretning. Nej. Øh, men, men der er helt sikkert noget, man kan gøre. Altså, hvis den grundlæggende præmis for at drive virksomhed er til stede, men, men, men den kommer fra et dårligt sted, man kan flyttes, så kan en god chef gøre rigtig, rigtig meget. Ja
0: vi skal lige nå at runde det seneste tiltag du, du, du stopper i Business Center Bornholm og så går du faktisk ind i bestyrelsen hos Bornholms Tidne
1: mm-hmm.
0: sammen med ja der er et par unge erhvervsfolk der kommer ind, Daniel bare og dig mm-hmm. og det var sådan lidt, lidt det jeg tænkte på <laughs> før at altså, det går ikke for godt for tiden. Det, det er en, altså, Aviser, det, ja, det skal nok bestå, men, men, men det bliver i hvert fald vanskeligere og vanskeligere. Hvorfor går man ind i en bestyrelse for et uh, skrændende dagblad?
1: Ja, jeg vil sige, det var ikke den, det var ikke den kommersielle dagsorden, der, der satte sig øverst der. Ja. Altså, jeg vil sige, Det var en meget følelseslaget beslutning. Altså, jeg blev spurgt selvfølgelig, om jeg ville ja. være med i det. Og jeg har det sådan, at jeg synes, at Bornholms tiden tid er et sindssygt vigtigt organ for vores selvforståelse på Bornholm. Og jeg kunne ikke rigtig forestille mig, at vi ikke havde det. Jeg vidste godt, at det var en, en, en rigtig svær opgave at kaste sig ind i. Men, men jeg vil godt give, hvad jeg havde til, at, at man kunne rette op på det. Selv under, at, at præmissen for at drive dagbladet i Kongerhed Danmark i dag, er rigtig, rigtig svær. Ja. Men vi har en, et, et unikt udgangspunkt på Bornholm, i kraft af, at vi er et relativt hvad skal vi sige, indkapslet, samfund, hvor, hvor vores evne til at, vores lyst til at interessere sig for hinanden, består. Kvær her er der også plads til alle de her nyhedsmedier, som vi nu engang har på Bornholm. Det er jo fordi, vi, gerne, vi vil gerne kære os om, hvad der rører sig. Ja. Og det tror jeg, her i ligger der noget utroligt vigtigt igennem Bornholms tidene. Ikke de hurtige historier. Det kan tiden nok næppe være, være forankringspunkt for, men for de mere dybtegående for dem, hvor man lige skal sætte sig ned og fordybe sig i forståelsen, som ikke kan svinge hen over en eller anden form for overskrift. Der synes at tiden har sin, sin berettigelse. Og skal tiden være en avis for evigt? Det er svært at sige. Vi har en super lojal grundstamme af abonnenter, som godt kan lide at læse en fysisk avis, men vi kan selvfølgelig også godt se, at de moderne tendenser driver hen imod noget, der er digitalt hvor vi kan læse det på en iPad i stedet for. Øh, men jeg vil så sige, at indtil at, at den, det generationsskifte sker, så, så tror jeg, at det bliver sådan en langsom proces for tiden at overgå til det digitale. Og ja. 100 procent. Vi er jo allerede på vej.
0: Ja. Tror du er vist en øh, helt ropper papirgaven på et tidspunkt?
1: Ja, det vil jeg ikke være afvisende overfor, for, men det er ikke inden for de næste 3-5 år. Det tror jeg ikke.
0: Fordi det, der undrede mig, det var jo, I sidder jo i bestyrelsen og skal tage stilling til, om I vil bevare dagbladet og lukke urevisen, ja. eller fortsætte med urevis. Hvad overvejede overvejelser at gøre her det? Jamen, det var en kommersiel betragtning. Ja.
1: Altså, vi følte ikke, at urevisen, den kunne bære sig i det format, som den havde, og det jo handlede om distributionen af urevisen, som... Læge et, et åb på vores skuldre. Og det var ikke, fordi vi ikke havde lyst til det. Nej. Altså, det vil jeg så skønne mig at sige. Men, men tiden befinder sig i en meget, meget følsom økonomisk situation. Så der bliver nødt til at blive taget nogle hårde beslutninger, som nogle gange kan synes at være for minemand måske, være sådan lidt, hvorfor gør de sådan noget? Ja. Men, men der må man bare sige, at uh, i det game her, altså hvis du ikke har råd til at være her, så, så dør du. Altså, så, så vi har været igennem nogle meget heftige øvelser i Bornholms-tiden.
0: Tiden er gået, Peter Vestlø. Tak, fordi du kom. Ja, og på øh, på øh, fremover. Og i Matador, der bliver konsulinden jo altid konsulteret og går rundt og drikker kaffe. Gør mig også det? Nej,
1: hun vil helst øh, altså fra bed.
0: <laughs> Og vi det <kaldte>, øh, konsulinde.
1: <laughs> ja. ja,
0: tak fordi du kom og helt ja, hjemme.
1: Det skal vi.